0: Mauvais
1: studio. Accrochez-vous, ça va faire mal.
0: Mauvais journal. Frank Magic. T'entends Michel Duttel.
1: Hey, qu'est-ce que vous faites là, vous
0: Frank Magic. <rire> Michel Duttel.
1: Et qui sont les quatre cinglés que vous allez essayer d'entraîner là-dedans Adieu. Mauvais journal.
0: Coucou les petits mauvais, je suis Michel Total et je ne suis évidemment pas seul puisque Franck Magic est également de la partie. Salut Francky. Salut
1: Michel, salut les petits mauvais, ça fait plaisir de vous retrouver
0: Ah bah ouais et puis eh ben, on va vous expliquer le pourquoi du comment du mauvais journal et pour ceux qui ne le sauraient pas, eh bien ce titre existe déjà exclusivement sur Mixcloud et c'était notre petite émission de confinement en 2020. On a donc décidé de rebooter le bazar pour vous proposer un petit format à la régularité à la longueur aléatoire où nous allons vous parler de mauvais travailleurs qu'on n'aurait pas pu aborder dans Mauvais Travail. Alors ça peut être des histoires brèves ou plus longues mais le plus souvent insolites. Francky As-tu un truc à rajouter
1: Eh ben oui, j'ai envie de remettre une couche et j'ai envie de promouvoir Mauvais Journal, premier du nom. Si vous avez envie de passer un peu plus de temps avec nous et par la même occasion faire un flashback vers le premier confinement, vous allez sur Mixcloud, vous cherchez Mauvais Journal et vous trouverez 42 épisodes à la longueur et à la qualité aléatoire. Des actus, des jeux, du rigolo. Par exemple, dans l'épisode 41, le jeu, c'est le versus de Francky. Deux célébrités, fictives ou réelles, chopent le Covid. Michel Total et Jean-Claude Tannon doivent débattre pour décider qui va mourir du Covid et qui va survivre. Je me souviens, on s'est très bien amusé. D'ailleurs, c'est un jeu aux possibilités infinies qu'on vous conseille pour des soirées entre amis. Ça vous aidera d'ailleurs à oublier cette histoire que Michel va nous raconter. Voici le premier mauvais travailleur du premier épisode de Mauvais Journal.
0: Ouais, je vais, je vais vous parler d'une histoire à base de cannibalisme. Mais promis, on n'est pas en train de partir sur un podcast de True Crime. Hein. Il y aura des choses nettement plus rigolotes. C'est parti Issei Sagawa naît le 26 avril 1949 à Kobe au Japon. Le gars est bien né puisque fiston d'un riche industriel japonais et d'une mère apparemment très possessive qui le surprotège. Le parcours morbide de Sagawa commence très tôt puisque, dès les années 70, il n'a que la vingtaine et a déjà des propensions au cannibalisme, régime alimentaire qu'il fantasme de plus en plus avec une affinité pour les jeunes filles occidentales. En 1972, il tente de tuer une étudiante allemande et est accusé de tentative de viol et de meurtre. Avec l'influence de son père, l'affaire est vite étouffée à base de dédommagement. En 1980, Ici obtient une maîtrise en littérature et son père a une brillante idée envoyer son fils étudier en France. Quelle belle occasion pour Ici qui, dès 81, se met au boulot et attire une jeune néerlandaise de 24 ans chez lui sous prétexte d'enregistrer des poèmes expressionnistes en allemand, comme lui aurait demandé un de ses profs de fac. La jeune fille se met à la lecture, essaye, sort une arme et lui tire une balle dans la nuque. Une fois sa cible atteinte et morte, il choisit 7 kg de chair sur la pauvre étudiante. Bon, je ne détaillerai pas les morceaux choisis, mais il les consommera cuits ou crus pendant trois jours. Bon, le problème qui se pose alors à ICI, c'est la conservation du reste du corps car évidemment il n'a pas de congélateur. Il se munit alors de deux grosses valises et fait appel à un taxi pour les transporter au bois de Boulogne. Armé d'un caddie, il dévale une pente et bim, le caddie se renverse et fait tomber les valises sur le sol, laissant un liquide intriguant en sortir, le tout sous les yeux d'un jeune couple d'amoureux. Le couple, intrigué, lui sert un... Hey, « Eh, ça va ?» Lui, détale à toute vitesse. Il est meurtrier, cannibale, mais pas prêt à se faire griller non plus. Et, et qui dit griller peut impliquer d'être cuisiné avant. Et, et ça, ça le rend pas vraiment à l'aise, le petit galopin. Le couple appelle alors la brigade criminelle qui découvre des morceaux de cadavres dans le bois. Aussitôt, la police lance un appel à témoins. Cet appel arrive aux oreilles du chauffeur de taxi, vous savez, celui-ci même qui a eu le privilège de conduire ICI au bois de Boulogne et qui ensuite a sûrement enchaîné d'autres courses. Celui-ci s'empresse donc de se faire entendre par la brigade criminelle dirigée par le commissaire Mancini pour lui faire part de son petit bout de chemin avec un client asiatique équipé de deux valises. Seulement trois jours après son crime, ICI se fait arrêter. Pas très très bon le gars. Bah ouais, le taximan se souvenait de l'adresse de son client. Une fois arrêté, ICI ne se démonte pas et dit aux agents euh, bah, si j'ai vu un congélo, vous m'auriez pas grillé. Hein. Placé en détention préventive, il est soumis depuis un an à une expertise psychiatrique menée par trois experts qui attribuent son petit problème psychologique à une encéphalite pendant son enfance. L'encéphalite est une inflammation aiguë du cerveau résultant habituellement d'une infection virale ou d'un dysfonctionnement du système immunitaire qui attaque par erreur le tissu cérébral. Du coup, les psys concluent à son irresponsabilité pénale, mais demandent quand même à ce qu'il soit enfermé. Faut pas déconner. S'ensuit un non-lieu, et Sagawa est interné un an à l'unité pour malades difficiles de Villejuif avant de retrouver son Japon natal, où il sera placé dans l'hôpital psy Matsuzawa de Tokyo en 1984. Un nouveau collège d'experts le déclare responsable de ses actes, mais le non-lieu prononcé en France a un caractère définitif et interdit aux Japonais de le juger. C'est donc en 84 que Monsieur Sagawa est libéré. Une fois tout cela terminé, Ici candidate chez le pôle emploi japonais et réussit à enseigner le français dans une école. Mais un des élèves semble le reconnaître. Il doit donc abandonner son nouveau travail. En 89, un tueur en série d'enfants sévit au Japon. Un tueur qui viole et dépèse ses victimes. Là, vous vous dites non, c'est pas lui. Eh ben non, c'est encore mieux. La presse nationale engage Ici comme consultant. Du coup, ici devient connu dans le monde entier et aura le droit de super surnoms tels que le japonais cannibale ou l'étudiant français. L'homme, quand même diagnostiqué comme pervers maniaque, exhibitionniste et narcissique, se met à écrire des livres sans grand succès. Les bouquins relatent tous son crime. Pour conclure sur cette sale histoire, sachez que l'homme apparaît également dans des pubs pour des chaînes de resto de viande, d'un choix de très très bon goût. Et il aurait même joué dans des films érotiques. Bon, là, je, je, je sais pas quoi dire. À ce jour, il n'aura pas récidivé, mais ne cache pas être toujours habité par des pensées cannibales. Mais plus seulement à propos de jeunes filles occidentales. Voilà. L'homme ne faisant plus couler d'encre ou de sang n'intéresse plus les médias. Un directeur de rédaction de magazine déclare d'ailleurs à propos d'ICI, cyniquement Oh, il n'a plus de valeur marchande en tant que criminel On notera dans cette phrase. Tout le détachement et le respect que peut avoir le milieu médiatique pour la victime néerlandaise. Alors pour conclure, je me suis posé une question, mon Francky, un peu farfelu. Ici, il aime bien manger ses contemporains. Bon, c'est pas banal, mais moi, je lui aurais bien proposé une alternative qui aurait pu éviter bien des dégâts, à savoir l'autophagie. L'autophagie désigne un trouble mental. Il aurait pu l'avoir. Hein, il est pas sa prêt. Ce trouble, comme vous l'avez peut-être deviné, se manifeste par une forme de comportement d'automutilation qui consiste à provoquer des douleurs vives à soi-même en portant atteinte à son enveloppe corporelle en consommant sa propre chair. Alors, ça peut se manifester par le fait de, de mâcher la peau morte localisée au bout des doigts ou sur les lèvres. Bon, là on est d'accord, ça va. Mais dans les cas les plus graves, l'autophage peut manger la chair de son propre corps et pourrait ronger entièrement ses doigts. Voilà Bon appétit Frocky, ça va
1: euh, Bah écoute, je sais pas... Dis donc, c'est bien qu'on ait pas mis de musique, hein, parce que moi je suis à deux doigts de gerber par terre là.
0: Bah écoute, je vais peut-être mettre de la musique si ça peut te faire gerber.
1: Non, 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 évite, évite. Non mais, okay. mais c'est bien, parce que moi j'avais un peu peur de mettre les gens mal à l'aise avec mon histoire de marmotte, mais après la vie et l'œuvre de Disei Sagawa, je pense que je vais détendre l'atmosphère en fait. Ouais, c'est mignon les marmottes. Oui, mais celles-ci sont un poil sinistres. Ceci dit... Je me demande si on n'aurait pas affaire à un cas de militantisme animal pour une cause humaine.
0: Des marmottes militantes pour des humains
1: Ouais. Okay. Et j'y reviendrai. Faut que je raconte. Ok. Les faits sont tout récents. Ils sont relatés par le journal La Presse au Canada. J'en profite pour faire un coucou à Roland Blouret et Tiffen Fenwick qui nous écoutent là-bas. Ok. Alors, ça se passe à Montréal, dans le cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Il y a beaucoup d'espace à entretenir et pas assez d'employés pour assurer le taf. 26 postes ont été supprimés en mars et ça enchaîne les CDD. Les tombes sont entourées d'herbes hautes, c'est le bordel, et il y a des trous. La situation a été mise en lumière par un internaute qui a filmé le décor alors qu'il visitait la tombe de son père. Sur la tombe d'à côté, des ossements humains. Les trous sont creusés par des marmottes qui déterrent les morts. Patrick Chartrand, le porte-parole du syndicat des travailleuses et des travailleurs du cimetière de Notre-Dame-des-Neiges, a déclaré « Ce que vous avez vu dans la vidéo, c'est très représentatif de ce qui se passe. » La job n'avance pas. Parfait mon accent, je sais, je, je me suis entraîné. Qu'est-ce qu'il y a, qu qu y a La merde. Déjà le 9 mai dernier, jour de la fête des mères, un certain Kim Vibo, venu se recueillir sur la tombe de sa mère, a retrouvé sur celle-ci des restes humains. Les coins vandalisés par les marmottes ont été arrangés, cite au signalement, mais pas la situation des employés qui sont en négociation depuis janvier 2019 pour le renouvellement de leur contrat de travail. Comme dit Patrick Chartrand, « C'est très lent, il n'y a pas beaucoup de progrès. » Voilà pourquoi je pense que ce sont des marmottes militantes. Elles ont fait du mauvais travail pour dénoncer des mauvaises conditions de travail.
0: Oh, c'est du mauvais travail. Et les imitations, vraiment
1: Ah, l'accent. Du... Euh, ah, ouais. c'est. Ah, J'ai bon passé bon la, mauvais la travail. semaine. Hein. Tous les soirs, je te disais. <rire> c'est vrai
0: qu'on sait pas si c'est trop un accent belge ou, ou un accent. Euh... C'est bien Bah putain, c'est ouais, ouais bah, ça reste un peu glauque, en fait, euh, les petites marmottes. J'aurais aimé avoir une petite interview de marmotte moi, à la fin, mais bon. Euh... On pourra, pourra s'en arranger. Mon petit Francky. Ouais. Voilà, c'était notre, euh, notre petite pastille Mauvais Journal. Et on se retrouve, on ne sait quand, pour le deuxième épisode. Est-ce qu'on en sait un peu plus déjà sur ce deuxième épisode mmh, Ça
1: tient en quatre lettres. Ouh, allez. Surprise.
0: Bisous, les petits mauvais.
1: Bisous, bisous. <rires> journal.